0: Mamy już dzisiaj potężną dawkę emocji, tych pozytywnych, tych pięknych i wzruszeń, których nikt nam nie odbierze, tego, co usłyszeliśmy od Pauli. Bardzo Ci dziękujemy, Paula, że się podzieliłaś z nami i że się odważyłaś mówić do nas po polsku, bo to jest niesamowite. Mówisz też po chorwacku, mówisz też po rosyjsku, po hebrajsku, po hiszpańsku, po angielsku, oczywiście jeszcze dochodzi do tego fiński, łącznie 10 języków. Świetnie poszło, nie? Paula. Panu Bogu dzięki. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że dziękczynienie to ważna um, yy, postawa, jaką jako chrześcijanie chcemy przyjąć. Pozwólcie, że chyba ciągle będziemy w tym obszarze dziękczynienia, bo dzisiejsze słowo będzie też wspominać dziękczynienie. Zatytułowałem je Zapach Chrystusa. Dziękuję bardzo Szymonowi za pomoc w przygotowaniu tego slajdu. Wstępnego z Was zapraszam do przeczytania fragmentu. Jeśli się nie zdziwicie, jak zobaczycie, że to będzie drugi do Koryntian, to się ucieszę, to znaczy, że jestem przewidywalny jako kaznodzieja. Jedna z najtrudniejszych, najgorszych cech kaznodziei, przewidywalność. Wiadomo, co powie, wiadomo, o czym będzie mówił. Jak stanę się już taki zupełnie przewidywalny, to czas zmienić kaznodzieje. Drugi do Koryntian rozdział i drugi list do Koryntian, drugi rozdział 14 do 17 wiersza. Niech będą dzięki Bogu, który w Chrystusie w każdej chwili prowadzi nas w pochodzie triumfalnym i na każdym miejscu przez nas roztacza zapach Jego poznania. Jesteśmy bowiem aromatem Chrystusa dla Boga wśród ludzi dających się zbawić i wśród tych, którzy pozwalają się zgubić. Dla jednych jesteśmy zapachem śmierci ku śmierci, dla innych zaś zapachem życia ku życiu. A któż to potrafi? Nie jesteśmy handlarzami Bożego Słowa, jak wielu innych, ale jako wysłani przez Boga głosimy szczerze wobec Boga w Chrystusie. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nasz za to, że dajesz nam Słowo stosowne na każdą porę, na każdy dzień. Dziękuję Ci za to, że przygotowałeś dla nas też i dzisiaj ucztę. Dziękuję Ci, Panie, za każde słowo, które już było powiedziane, za wszystkie miłe i za ciężkie i trudne rzeczy, Panie, kiedy... Możemy słyszeć, kiedy możemy się budować, ale też kiedy nasze drogi się gdzieś rozchodzą, idziemy dalej za Tobą, chociaż innymi ścieżkami. Panie, w tym wszystkim działasz, czynisz, mówisz. Dzisiaj też przemawiaj do nas, także przez to Słowo, które czytamy. Niech będzie dla nas zbudowaniem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Węch jest fenomenalnym zmysłem. Nie wiem, czy byście się zgodzili. Mieliście kiedyś takie doświadczenie, że szliście gdzieś i nagle doszedł Was zapach. Zapach może świeżo zrobionej jajecznicy na słoninie. Kiedyś miałem coś takiego, wiecie, robię jajecznicę, znam się na robieniu jajecznicy, trochę Maciej może powiedzieć amen, dziękuję. Wiem, jak się robi jajecznicę. Ale kiedyś szedłem sobie koło pewnego domu i dopadł mnie zapach takiej jajecznicy, jaką robiła moja babcia. I to jest niesamowita rzecz, nie wiem jak ona była zrobiona, nie wchodziłem, nie pytałem, wiecie, koło domu idziesz. Ale nagle przeniosłem się w przeszłość, a to nie jest krótka przeszłość, to jest jakieś 50 lat. W jednym momencie przez zapach, który poczułem, przeniosłem się cały w emocjach, Byłem w domu u babci, siedziałem w jej kuchni, jadłem jajecznicę. Piłem kawę taką zbożową, którą robiła z mlekiem pysznym. W jednym momencie nagle, tylko dlatego, że dotarły do moich nozdrzy jakieś wyjątkowe zapachy. To nieczęsto się zdarza, ale zdarza Ci się na pewno coś takiego, kiedy idziesz sobie przez... Jakieś takie pola dopiero skoszone i pachnie świeży, świeże siano. I jesteś gdzieś na wakacjach, jesteś gdzieś w dzieciństwie, jest Ci wyjątkowo miło. Albo kiedy rozrywasz pomarańcze. Mówię tu o ludziach, którzy są może z mojej epoki. Pomarańcze były tylko na święta, tylko na Boże Narodzenie to dzisiaj jest po prostu w ogóle inaczej. Ale wtedy była dostawa pomarańczy, one płynęły z Kuby przez pięć lat i wreszcie dopłynęły na Boże Narodzenie i, i, i dostać pomarańczy. Dlatego nie wiem, jak jest u Was, ale jak rozrywam e, skórę pomarańczy, to jestem w Bożym Narodzeniu, w choince, w świętach. Albo gdy czuję zapach cynamonu e, i, i piernika. E, są zapachy, które nas e, jak... E, takie e, maszyny do przenoszenia w przeszłość, przenoszą głęboko w przeszłość. E, teraz jechałem na zajęcia, e, w, to chyba było we wtorek, e, samochodem i, i usłyszałem krótką audycję w trójce. E, proszę mnie nie potępiajcie za to, że słucham ciągle trójki. E, wiem, że to nie jest, może tak wiem, wiem. Wiem, nie jest może fajne, ale słuchałem w trójce audycji poświęconej zapachom tak nagle po prostu, może ona trwała trzy minuty, jest dostępna ciągle na stronie trójki, gdyby ktoś chciał posłuchać tego sensownie. I tam okazało się, że no, można się czegoś dowiedzieć słuchając trójki, chcę powiedzieć, tej też. Dowiedziałem się, że te moje doświadczenia związane z zapachem, nie są tylko moimi doświadczeniami. To znaczy, nie tylko ja tak mam. Będę się chwilkę mążył, jeśli mi wybaczycie, ale przygotowywałem się do dzisiejszego rozważania, więc nie chciałbym niczego tutaj popsuć. Uwaga, teraz się mążę Zapach wywołuje pojawienie się pewnych enzymów, które docierają do ośrodka, który się nazywa układem limbicznym i tam jest hipokamp, taki układ limbiczny, który przechowuje naszą pamięć. Wszystko do tego hipokampu zmierza, wszystkie nasze doświadczenia, zmysły, wzrok, słuch i inne rzeczy i one są filtrowane przez Wzgórze, które jest jakoś tak umiejscowione, które stanowi jakby taką, taką strategię, z tego wzgórza się normalnie to wszystko do tego układu limbicznego dostaje, ale zapach jest jedynym zmysłem, który bez tego wchodzenia na to wzgórze, z którego się ewentualnie dystrybuje dalej do tego układu limbicznego, po prostu wprost, zapach wprost, Y, y, zasadza za się na tym hipokampie, to znaczy, że tam wnosi pewną informację, jest jedynym zmysłem ze wszystkich, które masz, jest jedynym zmysłem, który od razu rejestruje się w takim miejscu, który odpowiada za dwie rzeczy, po pierwsze za pamięć, a po drugie za emocje. A więc w tym momencie, kiedy ten zapach poczujesz, wracają pewne emocje. To mogą być bardzo dobre emocje. Ja tutaj wspomniałem o emocjach związanych z moją babcią, wspomniałem o, o pysznej kawie, czy o innych rzeczach, które się nagle pojawiają. Ciągle jak czuję zapach kawy, to mi przychodzi na myśl moja ciocia Zosia, ale to już jest inna para kaloszy. Jest coś takiego, dobrze wyparzona kawa, coś takiego powoduje, ale są też fatalne emocje, mogą być też przykre doświadczenia, bo zapach może nam się kojarzyć też z bardzo negatywnymi zjawiskami, bo on dociera wprost do tego układu limbicznego i tam w tym hipokampie jest jakby zatrzymany. Możliwe, że dlatego, że człowiek skonstruowany przez Pana Boga w swoich początkach też mocno bazował na węchu. Węch ratował mu życie, ale też wskazywał kierunki, gdzie musi upolować, gdzie musi upolować albo co jest niezbyt właściwe dla jego jakby zdrowia. Dzięki temu mógł zbierać pewne grzyby. Dzisiaj tego można już nie czuć. Wiesz, kiedyś po prostu człowiek to znał tak jak znają to inne stworzenia, które umieją odróżnić grzyby jadalne od niejadalne, Danych, nikt im tego nie tłumaczył, bo właśnie opierają się na, na tym zmyśle. Może być więc tak, że po prostu yy, tutaj y, zapach gnieździ się przez 50 lat zakodowany i potem wystarczy, że jest przez moment uruchomiony jakiś perfum yy, i nagle jesteś zupełnie w innej historii, jesteś zupełnie w innym miejscu w swoim życiu. On Cię przenosi jak wehikuł czasu w inne zupełnie miejsca. Natomiast pozostałe zmysły, wzrok, słuch... Dotyk, smak, one muszą przejść przez owo wzgórze i dopiero tam jest dystrybuowane. Niektóre z nich lądują, inne po prostu się szybko wyczerpują, bo tu powiedzieliśmy dwie rzeczy w tej hipokampie się istotne dzieją w naszym mózgu, mianowicie powiedzieliśmy emocje i pamięć. Pamięć i emocje, dwie rzeczy, które się ściśle ze sobą łączą. Ta pamięć i emocje, które tej pamięci towarzyszą, mają taką prostą ścieżkę do Ścieżkę do zapachu, zapach, prostą ścieżkę do tej pamięci, do emocji. Jeśli więc y, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy, kiedy ten paskudny y, wirus y, dotyka naszego smaku i węchu, to odbiera nam y, coś, co powoduje nawet, y, może powodować nawet depresję, ponieważ człowiek bez zapachu, bo człowiek bez węchu y, zaczyna coś tracić w życiu. Nie, nie wiesz jak bardzo, dopóki nie zaczniesz, nie, nie stracisz tego, tak możemy to powiedzieć i rzeczywiście coś takiego jest. Tutaj chcę powiedzieć, że z tej pamięci takiej krótkotrwałej przechodzi do długotrwałej przez ten proces, który tutaj mówimy i tutaj najbardziej właśnie dziwna rzecz, zapachy są chowane. Inne rzeczy mogą szybciej zginąć człowiekowi, zapach zostaje. Ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś na temat zapachu Chrystusa, bo to jest przedmiotem naszego rozważania. Zacząłem od takiego, no jakby to powiedzieć, zjawiska stricte naukowego, a już kończymy i ewentualnie, jeśli coś pomieszałem, to przepraszam. Wyczytałem, przygotowywałem się, starałem się, żeby to było jak najbardziej zgodne z zasadami sztuki. Zapach. Dzisiejszy tekst, który tutaj czytamy, mówi właśnie o nim, o zapachu Chrystusa w nas. O tym, że jesteśmy zapachem, stajemy się, mamy być, a ten zapach jest albo dobry, lub może być niedobry, nie, nie albo dla pewnych ludzi jest pożyteczny, a dla innych może być zupełnie nieprzyjemny. Yy... Tekst zaczyna się dość yy, ciekawie, bo bo zaczyna się w mój najbardziej ulubiony sposób, jaki mógłby się zacząć tekst biblijny. Zaczyna się od pochodu triumfalnego. A jak pochód triumfalny, to wiecie co? Juliusz Cezar. Rzym. Zwyczaje. Jesteśmy w domu. O zmysłach, o zapachu może trudniej mi mówić. O pochodzie triumfalnym prościej. Jeśli... Jakiś wódz e, rzymski za e, odpowiednimi procedurami, e, przy wtórze odpowiednich auspicji e, wy, został e, no, e, wyznaczony, by prowadzić wojnę z nieprzyjaciółmi, e, odniósł ostatecznie zwycięstwo, nie w jakiejś bitwie, ale w całej wojnie. Przyłączył jakieś terytorium, nie byle jakie, ale poważne, do Imperium Rzymskiego. Pokonał wrogów, nie byle jakich, ale tych, którzy stanowili wielkie zagrożenie dla Rzymu. Jeśli jakiś wódz rzymski dokonał tego nadzwyczajnego dzieła, wtedy dostępował wyjątk wyjątkowego prawa. Prawa do odbycia triumfu. To prawo oznaczało, że na koszt państwa zostanie zaproszony do Rzymu, aby wjechał jako triumfator. Będzie mógł wjechać na wyjątkowym powozie, powozie za, zaprzężonym w cztery konie, w kwadrygę, będzie stał na rydwanie złoconym. On sam będzie miał purpurową szatę królewską ze złotymi obwarowaniami, a na twarzy będzie miał mikę, taką mocną czerwoną barwę, które oznaczają zwycięstwo. Zanim wjedzie do Rzymu, najpierw przyjdą po niego przed bramę Rzymu senatorowie i urzędnicy, liktorzy ze swoimi rózgami i toporami, by go, przywitać, by go przywitać i zaprosić do tego, by wjechał do Rzymu. Dopóki nie wjedzie do Rzymu, je Jeśli by na przykład wygrał jakieś wojny i przyszedłby do Rzymu, straciłby prawo do triumfu. Musi czekać pod murami miasta, by zostać zaproszonym. I wtedy, gdy przejdzie tę drogę, która wjedzie przez pole marsowe aż po Circus Maximus i wiedzie aż po Kapitol, dopiero wtedy wszyscy ludzie zebrani w Rzymie mogą zobaczyć jego i wszystko to, co jemu towarzyszy. A co mu towarzyszy? Więc w pierwszej kolejności idą senatorowie, urzędnicy, liktorzy. Potem idą trębacze, potem zaczyna iść e, wi wieść, Wiozą na wozach wielkie jakieś dowody jego zwycięstwa, więc makiety miast, makiety jakby także, nie wiem, wielkich. Z znaków jego zwycięstwa. To mogą być bardzo różne rzeczy. Mogą iść w pochodzie na przykład też zwierzęta dziwne, jak i żyrafy, czy inne rzeczy. Zależy oczywiście, gdzie prowadził taką wojnę. Y jadą na wozach łupy, które są wiezione. Widzimy to na łuku triumfalnym y Tytusa, jakbyście chcieli y rzucić ze mną okiem na, na sekundę y w tajemnicę o, o cały o o otoczony na twarzy. Y prowadzą y przed nim wszystkich jeńców, e, szczególnie wodzów e, tych podbitych państw, zakutych w kajdany, którzy za chwilkę skończą e, niestety egzekucją w dniu, w tym momencie, w tej godzinie, kiedy on będzie wchodził na, na kapitol i kiedy będą składane ofiary. Idzie najpierw e, cała chmara tych jeńców, a potem... Za nimi idą muzycy grający i kapłani kadzący z, z tych kazielnic z takim słodkim, pięknym, aromatycznym zapachem. I w tej chmurze zapachu wchodzi, wjeżdża wódz na rydwanie zaprzężonym w cztery konie, e, idzie e, jedzie na tym wozie, za nim niewolnik, który trzyma nad nim wieniec laurowy, a za nim idą e, rodzina najbliższa, sojusznicy, którzy mu pomogli w bitwie i wreszcie jego żołnierze, ale już ubrani w togi z, e, z wieńcami i, i tak dalej. Idą całą taką procesyjną drogą, to trwa godziny całe, drogi jest do przejścia 4 km, ale zatrzymują się co rusz, podziwiani oklaskiwani. Początkowo uroczystość absolutnie religijna, potem to już tylko polityczna Wiecie, jak to się zmienia. Paweł do tego zresztą kilka razy nawiązał w swoich listach. Przebiegliśmy te teksty, zwróćcie uwagę. W drugim do Kolosan, w, w liście do Kolosan jest powiedziane tak. On zniszczył obciążające nas zestawienie długów, które przez swoje zapisy przemawiało przeciwko nam. Usunął je, przybijając do krzyża, rozbroił zwierzchności i władzę i w nim triumfalnie je poprowadził, wystawiając na pokaz wobec wszystkich. Niech więc was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia, czy też sprawie święta, nowiu lub szabatu, co są tylko cienie rzeczy mających nadejść, tu zaś realnie ciało Chrystusa rozbroił zwierzchności i władzę i w triumfalnym pochodzie wystawił je wszystkie na pokaz. To jest absolutnie nawiązanie do, do takiego pochodu triumfalnego zwycięskiego wodza w Rzymie. Paweł musiał to gdzieś widzieć, bo zrobiło to na nim wrażenie. Możemy zobaczyć to także na przykład w liście do Efezjan. On też wspomni o tym w czwartym rozdziale, kiedy będzie mówił o takim pochodzie triumfalnym Chrystusa, który zszedł z samej wysokości nieba na same dno yy, tutaj padołu, aby stamtąd zabrać jeńców i poprowadzić ich do nieba, tak jest powiedziane. Powiódł za sobą pojmanych jeńców i rozdawał ludziom dary. Tak było właśnie w czasie, w czasie obchodu triumfalnego, bo potem rozpoczynała się wielka uroczystość. Wszyscy byli zaproszeni, cały Rzym świętował. Wszyscy i mali i wielcy mogli uczestniczyć w dobrach, które zostały zdobyte przez rzymskiego wodza. Kiedy czytam ten tekst i kiedy patrzę na te sceny, wiem, że Paweł jest pod wrażeniem tego wszystkiego, co wydarzyło, się, co wydarzyło się kiedyś, może jak był dzieckiem, widział coś takiego, może czytał o tym więcej, ale pewnie obserwował pewne rzeczy. Wracając do naszego tekstu. Bogu niech będą dzięki. Tak się zaczyna ten tekst. Bogu niech będą dzięki, ponieważ On w Chrystusie, w każdej chwili prowadzi nas w pochodzie triumfalnym. Zastanawiałem się, w jakiej roli występujemy, siostry, bracia. W jakiej roli, kiedy widzę ten wielki pochód triumfalny rzymskiego cesarza. Czy występujemy jako jego żołnierze, idąc z tyłu i krzycząc z Być może. Dzisiaj, bez wątpienia, tak właśnie wygląda Kościół. Tak wygląda dzisiaj nasze nabożeństwo. Zaczęliśmy od uwielbienia. Od uwielbienia Chrystusa, który zwyciężył. Śpiewaliśmy Chrystus królem, Chrystus panem, Chrystus imperat, imperat, imperator, Chrystus władcą. Zaczęliśmy dzisiaj od uwielbienia, ponieważ jesteśmy troszkę jak jego armia. On idzie, a my za nim, aby ogłaszać i mówić triumf, zwycięstwo, pokonał. Czy idziemy jako Jego żołnierze, którzy głoszą zwycięstwo w Chrystusie, czy może jako jeńcy, którzy są prowadzeni przed Nim. W liście do Efezjan raczej jest taka sugestia, że prowadzi jeńców. W jakimś sensie jestem też Jego jeńcem. tak? Zdobył mnie, tak jak zdobył Pawła, zdobył Ciebie i wziął Cię do swojej niewoli. Stały się Jego sługą, tak Wojciech powiedział dzisiaj, chociaż nie miał niewolników, stał się Panem wszystkich, którzy wyznają, że On jest Jego, że jest jego Panem, że jesteśmy Jego sługami. On jest naszym Panem. Zwróćmy uwagę, może idziemy tam w kategorii jako, jako jeńcy, może idziemy tam jako, jako Jego żołnierze, a może idziemy tam jako kapłani, którzy przez cały czas, no... A składają tę ofiarę i to kadzidło się unosi. Szczerze mówiąc, to czytając kilka komentarzy, stwierdziłem, że yy, nie wiadomo, yy, każda wersja jest do przyjęcia. Ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście pewnie to Paweł miał coś konkretnego na myśli. Nie wiem, czy uda nam się kiedyś dojść do tego, ale każdy z, z tych obrazów jest bardzo nośne i bardzo, bardzo ważne. Ponieważ. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Ewangelią Zwycięstwa. To jest tryum zwycięskiego króla. Chcę Ci to powiedzieć, bo może Twoje życie tak nie wygląda. Może nie wyobrażasz sobie tego w każdym momencie, że uczestniczysz w pochodzie tryumfalnym. Może powiedzieć, raczej moje życie to jest takie smutne krążenie czy chodzenie ze spuszczoną głową. Tak może wyglądać Twoje życie. Ale Paweł, który też miał powody do tego, by mówić, że nie wszystko dzieje się zgodnie z jego planem, nieraz trafiał do więzienia, nieraz działy się różne rzeczy, on powiedział nam coś takiego, co chciałbym, żeby i dzisiaj rozpaliło Ciebie i Twoje serce. On powiedział, że uczestniczysz w wielkim, triumfalnym pochodzie Chrystusa, że zostałeś przez Niego zdobyty. Może... Pasuje do Ciebie i to, że jesteś jeńcem, i to, że jesteś zwycięskim żołnierzem idącym w parze. Tak, bo w tym pochodzie idzie też chyba moja stara natura. Ona wciąż idzie i pewnego dnia i pewnej godzinie, gdy wstępuje do, na kapitol, zostanie całkowicie, jakby to powiedzieć, wyeliminowana. Tak byśmy mogli to powiedzieć zostanie całkowicie wyeliminowana. E, jesteśmy także w tym sensie jeńcami, ponieważ uznaliśmy i poddaliśmy nasze ciała i powiedzieliśmy, nasz stary człowiek jest zupełnie pod stopami Chrystusa, on jest Panem jako jeniec, niech idzie i niech go Chrystus do końca absolutnie usunie. Zgadzamy się z tym? Niech Chrystus usunie wszystko to w nas, co jest starą naturą i co jest jakby... Yy, i obiektem walki toczonej między nami, wojny, która się toczyła, ponieważ ten pochód triumfalny oznacza, że ostatecznie on zwycięża. Również to, również to, co w nas jest paskudnego. Również tę walkę wygrywa, która toczy się w każdym z nas. Ta walka, która nieraz wygląda na no, nie zawsze zwycięską z naszej strony. Bywa tak. Prowadzę ich wiele, każdy z Was, każdego dnia również. I wiemy, że są takie bitwy, które przegrywamy. Ale jak mówią Brzymianie, przegrana bitwa to nie przegrana wojna. A więc podnosimy się i walczymy dalej. Bo przegrana bitwa to nie przegrana wojna. Przegraliśmy ją, ale dzisiaj powstajemy i walczymy. Chciałbym Wam to powiedzieć, siostry, bracia. Dzisiaj znowu czas na to, żeby powstać i się nie rozczulać nad sobą, a powiedzieć... Walczymy, bo w Chrystusie mamy obietnicę zwycięstwa. Jesteśmy już uczestnikami Jego triumfu. Nie widzisz tego? Może nic takiego się wokół Ciebie nie dzieje, co, byś, co mogło Cię wzbudzić w zachwyt, ale chcę powiedzieć, Słowo tak mówi. Niech będą dzięki Bogu, który nas w każdej chwili prowadzi w swoim pochodzie triumfalnym. W każdej chwili. Czy to jest moment, kiedy czujesz, że jesteś zwycięstwem? Czy to jest moment, kiedy przypominasz sobie jakieś swoje upadki i straty? Wiesz, idą za nim żołnierze. Widzą, mogą sobie przypominać każdą bitwę, każdą trudną sytuację. Mogą sobie przypominać też przyjaciół, którzy padli na polu bitwy, może ratując ich życie, Przypominają sobie różne sytuacje, ale dzisiaj są już zwycięzcami. I to jest fantastyczne, ponieważ Chrystus nas prowadzi w takim pochodzie, abyśmy na każdym miejscu mogli roztaczać ten zapach Jego poznania. Roztacza się, czyli czyni widocznym, objawia. Mówi tutaj dalej 15 wiersz, bo jesteśmy bowiem aromatem Chrystusa dla Boga wśród ludzi. Zostałeś nazwany aromatem. Zapachem. Jesteś zapachem Chrystusa wśród ludzi. To piękna metafora, która ma oznaczać coś takiego, o czym mówiliśmy przy zapachach. Kiedy możemy Cię poczuć. Pamiętam pierwszy raz, usłyszałem o ewangelicznych chrześcijanach, kiedy rozmawiałem z pewną panią. Mógłbym być wtedy 15-, 16-latkiem. I powiedziała mi, że baptyści to są bardzo fajni ludzie. Nie wiedziałam, kim są baptyści, w ogóle nie znałem żadnych baptystów. Ona powiedziała mi, wiesz, baptyści to są fajni ludzie. Czemu? Ponieważ zalałam ich mieszkanie. A oni powiedzieli, nic się nie stało, spokojnie poradzimy sobie. Mówi nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym zalała mieszkanie tamtym sąsiadem obok, którym do kościoła. Zalałam ich mieszkanie, a oni powiedzieli mi, nic się nie stało. Okej, okay, poradzimy sobie. Baptyści to są bardzo fajni ludzie. Nie, znam, nie nie znała żadnych innych ludzi, ale miała bardzo dobre zdanie o wszystkich baptystach, ponieważ poznała jednego baptysty, jedną rodzinę baptystów. I w związku z tym przelała całe wyobrażenie, o y, y, swoje wyobrażenie, swoje wydarzenie i to, co ją dotknęło na, na wszystkich u, u członków tej wspólnoty. E, poczuła ich zapach i jej się bardzo to spodobało. E, wiesz, że od tego, jak ludzie Ciebie e, odbierają, zależy, czy będą chcieli pójść za Chrystusem, czy nie. Od tego, jak e, jak do nich przemawiasz, jakim jesteś człowiekiem, wyrobią sobie zdanie o całym ewangelicznym chrześcijaństwie. Ty jeden stajesz się ambasadorem wszystkich tych ewangelicznych chrześcijan i od tego zależy, czy będą mówić o Tobie dobrze, czy będą chcieli pójść za Chrystusem, czy nie. Od Ciebie jednego, od takiej sytuacji jak ta z tym mieszkaniem, kiedy nagle okazuje się, że no, nic się nie stało, zalało mieszkanie, nic się nie stało, poradzimy sobie. Nie wpadła w furię, nie zrobiła awantury, po prostu zwyczajnie porozmawiała. Ty jesteś takim ambasadorem, człowiekiem, który w tym miejscu oczywiście nie tylko um, jakąś konkretną, um, jakieś konkretne wyznanie reprezentujesz, ale konkretnie Chrystusa. Twoje słowa, twoje zachowania są rejestrowane. I przyjdzie taki czas, kiedy po kilkudziesięciu latach ktoś nagle przypomni sobie to i poczuje ten zapach. I wróci i powie tak, pamiętam ten zapach. Wielu z nas mogło tak właśnie trafić do kościoła, ponieważ kiedyś słyszało i widziało, poczuło taki zapach. Poczuło zainteresowanie swoją osobą, poczuło jakąś życzliwość i ten zapach wraca. Miałem takiego sąsiada, Rozmawiałem z takim człowiekiem. Tak. Jesteśmy bowiem aromatem Chrystusa dla Boga wśród ludzi. I tutaj bardzo ciekawa forma jest użyta. Dających się zbawić. Jesteśmy aromatem dla ludzi dających się zbawić. Byśmy powiedzieli zbawionych, ale tam nie ma tej formuły. Tam jest użyty czas em, teraźniejszy, trwający. Tych, którzy dali się zbawić... I ciąż dają się zbawić. To jest coś takiego, co się rozpoczęło i dalej trwa. Czas teraźniejszy, trwający. Jesteśmy aromatem dla ludzi, którzy wciąż dają się zbawić. Jest to jakiś proces, w którym ludzie uczestniczą. To nie jest tylko czas przeszły. Dali się zbawić i są. Wzajemnie dla siebie, siostry, bracia, mamy być kimś takim jak taki aromat, w którym możemy dawać się, poznawać jako miłą woń. Dobrą rzeczą jest oczywiście, żeby ten aromat roznosił się też gdzieś poza nas. Ale Paweł zaczyna od stwierdzenia, że bardzo ważne jest, żeby ta miła woń poznania Chrystusa, ten aromat Chrystusa roztaczał się między nami. Żeby on się roztaczał między nami. Potrzebujecie tego? Ja bardzo. Potrzebuję tego, żeby ta woń Chrystusa roztaczała się między nami. Żebyśmy się wzajemnie poznawali po tym wspólnym aromacie, jakim jest Chrystus. Żebyśmy ten aromat mogli przyjąć i żeby ten aromat mógł nas wprowadzić w ten stan jakby pamięci, Żebyśmy mogli wrócić do tej najważniejszej naszej pamięci, do Chrystusa Jezusa. Kiedy słyszę yy, yy, wasz śpiew w czasie uwielbiania, to jest dla mnie jak aroma, który mnie pobudza do tego, by jeszcze bardziej uwielbiać. Macie tak, że potrzebujecie słyszeć ludzi, którzy śpiewają, ludzi, którzy się modlą? Chcę, chcę powiedzieć, że fantastycznie jest, gdy są piękne zespoły, idziemy na koncert, słuchamy fantastycznej muzyki chrześcijańskiej jak najbardziej. Ja to bardzo bardzo lubię, ale bardziej lubię momenty, kiedy wy możecie śpiewać. To kiedy my tutaj możemy zagrać razem, tak naprawdę istota jest taka, żeby wzbudzić ten aromat. Nie tylko tych, którzy tutaj stoją i śpiewają i grają, żeby ten aromat wywołał ten aromat, żeby wasze usta zaczęły śpiewać, bo w jest coś pięknego w takim uwielbieniu Kościoła, który zaczyna się otwierać, zaczyna śpiewać, zaczyna wydawać ten przepiękny zapach, jakim jest uwielbianie, jakim jest modlitwa, kiedy zaczynają ludzie się włączać. Jestem bardzo Bogu wdzięczny, bardzo mnie porusza, kiedy dzisiaj mogłem z Wami tutaj w tym uwielbieniu uczestniczyć. To jest coś fantastycznego po to, przychodzimy tutaj, za tym tęsknię. Kiedy tego nie ma, czuję się po prostu troszkę zmarniały. Kiedy jestem wśród Was, kiedy mogę wspólnie razem uwielbiać Pana Boga, słyszę Wasze śpiewy, słyszę Wasz zachwyt, wyszę, słyszę Wasze modlitwy. Przez ten słuch dochodzi, dochodzi do mnie i, i jakby dociera do mnie ten aromat Chrystusa. Jeśli ktoś tak ma, jeśli ktoś potrzebuje tego aromatu, jeśli ktoś też tak ma, że potrzebuje, żeby ktoś obok niego stał i śpiewał, żeby ktoś obok niego po prostu się modlił, to niech teraz, nie wiem, naciśnie guzik albo podniesie rękę. Kto tego potrzebuje? Kto tego potrzebuje, żeby, żeby być obok, być wspólnie razem w modlitwie, być zanurzony w śpiewie, być zanurzony w uwielbieniu? To są fenomenalne momenty, kiedy możemy ten aromat zbudzić. Paweł mówi... Jesteśmy bowiem aromatem dla Boga wśród ludzi, którzy dają się zbawić. Jesteśmy ludźmi, którzy dajemy się zbawić. Jesteś człowiekiem, który daje się zbawić, który daje się uratować. To jest dziwne, ponieważ oznacza to jakąś Twoją wolę. I tutaj należałoby to podkreślić, bo ten, ten zwrot dający się zbawić, on jest teologicznie bardzo ważny, bo to oznacza że Ty też dajesz się zbawić. To nie jest tylko tak, że Bóg Cię zbawia, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Ale Bóg wyciąga swoje ręce i Ty w jakiś sposób na to odpowiadasz, w jakiś sposób mówisz chcę, Panie, daję się zbawić. To moje da dawanie się zbawić jest tak bardzo ważne, bo dalej jest powiedziane i tych, którzy dają się zgubić albo pozwalają się zgubić, Jesteśmy aromatem również dla tych, którzy pozwalają się gubić. Może po to, żeby im pomagać. Może po to, żeby ich obudzić, bo oni dają się zgubić. To nie jest tak, że ktoś został spisany na straty. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że Pan Bóg stworzył kogokolwiek po to, żeby stał się opałem w piekle. Nie wierzę w taką teologię, wybaczcie. Nie wierzę w to, że człowiek został przeznaczony tylko po to, żeby... Się urodzić i całe swoje, swoje wieczności spędzić w piekle. Wierzę w to, że Bóg pochyla się ku każdemu, każdego z nas stworzył i każdego z nas pragnie uratować. Ale to też jest coś takiego jak pewna wolność, bo tu jest powiedziane, jesteśmy aromatem dla tych, którzy pozwalają się, dają się zgubić. Oby ten aromat służył ku życiu. Paweł mówi, dla jednej jesteśmy zapachem śmierci ku śmierci. Wrócę na chwilkę do tego wątku z... Z, z pochodem triumfalnym. Tam w tym pochodzie triumfalnym, mówiłem, idą kapłani z taką dużą ilością kadzidła. To wszystko w takich oparach kadziedlanych. W ten, w ten, ten dym kadziedlany wjeżdża ta kwadryga. Tak sobie to mogę wyobrazić. I jednocześnie ten zapach roznosi się wiecie, po całych ulicach. I to czuć po prostu, czuć, że jest tryumf. Czuć, że jest tryumf. I dla Rzymian to jest bardzo piękny zapach i dla tego wodza triumfującego to jest dzień wyjątkowy, dzień zwycięstwa, fantastyczny. W tym zapachu jest całe zwycięstwo. Ale jak się czują jeńcy? Dla nich ten zapach jest wróżbą śmierci, jest wielką porażką, jest świadectwem ich końca. Ten zapach nie jest dla nich miły, bo jest znakiem, że czas ich końca nadchodzi. Zapach Chrystusa jest znakiem końca dla mojego starego człowieka. I on będzie się wiercił w każdą stronę, nie będzie tego chciał przyjąć. Chcę powiedzieć, zapach Chrystusa i jego aromat dla mojego starego człowieka jest zapachem śmierci. On wie, że nie będzie mógł dalej żyć po swojemu. On wie, że jego czas się kończy. On będzie wył i będzie robił wszystko, żeby tak nie było, ale ostatecznie Chrystus jest Panem, który zwycięży, który odniesie ostateczne zwycięstwo. Jesteśmy z tego powodu strasznie zadowoleni, że zostanie pokonana wszelka niemoc, wszelki grzech, wszelka starość i że jest to zapach, który wróży śmierci, śmierć, a wróży życiu, życie. I zadał pytanie takie retoryczne, Paweł, a któż to potrafi? Chcę się was zapytać, siostry, bracia. Kto z nas potrafi coś takiego wzbudzić sam w sobie? Kto z nas potrafi być kimś takim sam w sobie? Chcę powiedzieć to, co czujecie. Tylko przebywanie z Chrystusem pozwala nam przesiąknąć nasze życie tym zapachem. Ten Jego zapach przenika nasze szaty, nasz sposób mówienia, nasz sposób myślenia, nasz sposób zachowania. To wszystko staje się naszym udziałem przez to, że z Nim razem przebywamy. Chcę powiedzieć Wam, że ten piękny tekst mówi o tym, że tego nikt z nas nie potrafi zrobić sam z siebie. Co zrobić, żeby być takim aromatem? Co zrobić, żeby, żeby pachnieć, żeby pachnieć dobrą nowiną, żeby pachnieć zwycięstwem, żeby pachnieć Ewangelią zwycięstwa? Co zrobić? Być jak najbliżej Chrystusa. Ten zapach rodzi się z osobistego spotkania z Chrystusem, powiedziała Paula. Spotkała Go w swoim życiu i wszystko się zmieniło, prawda? Spotkałaś go w jednym momencie w swoim pokoju i wszystko się zmieniło. Ewangelia zaczęła inaczej smakować. Ten zapach przenika wszystkie nasze postawy, a Chrystus jest tym, który staje się źródłem tego zapachu. Dlatego też Paweł kończy to takim zdaniem, nie jesteśmy handlarzami Bożego Słowa jak wielu innych, jak wielu ludzi, którzy głosi Słowo albo mówi o Bogu, ale nie ma w nich e, prawdy, autentyczności, szczerości. A on mówi, jako wysłani przez Boga głosimy szczerze wobec Boga w Chrystusie. Jesteśmy szczerzy wobec Boga. Wierzę w taki prawdziwy, zwyczajny, normalny zapach Chrystusa. Niewyuczony, nie niesztuczny, nie taki, co można go gdzieś kupić i udawać. Nie taki. Taki, który rodzi się z obecności. W bliskości z Chrystusem. Przez przebywanie z Nim razem nabieramy Jego cech, nabieramy Jego zapachu, stajemy się do Niego podobni. Przez przebywanie z Nim On zaczyna przemieniać nasz sposób mówienia, myślenia, życia. Siostry, bracia, do tego nas za zachęca dzisiaj ta Ewangelia, abyśmy pachnieli Chrystusem. Ponieważ od tego, jak ludzie poczują Twój zapach, będą potem uciekać lub przychodzić i mówić, że bardzo im to smakuje. Ale to jest... Mm, to jest to, co Ty możesz zrobić. Czy dasz się rozpachnieć Chrystusem? Tak, żeby ludzie wciągali nosem, mówili, jest cudownie. Baptyści to bardzo fajni ludzie. Wszyscy baptyści, bo znam jednego. Wszyscy świątkowcy to fajni ludzie. Znam jednego. I wiem, że oni muszą być naprawdę fajni, bo ten jeden jest fajny. Czy możesz być takim ambasadorem w pracy? Takim ambasadorem? wśród swoich znajomych takim ambasadorem w domu. Kimś, kto chce pachnieć Chrystusem. To nie jest tylko tak, że On to zrobi automatycznie za Ciebie. Dajesz się zbawić, dajesz się ratować, dajesz się przenikać temu zapachowi. Czy jesteś chętny? Czy możesz dzisiaj powiedzieć, tak Panie, chcę pachnieć Tobą. Chcę, aby moje życie stało się takim aromatem, takim jednym wielkim zapachem, aby mógł być dobrą wonią dla wszystkich ludzi abyśmy mogli się nawzajem rozpoznawać po tym zapachu. Paula zaczęła od takiego stwierdzenia, że dobrze jest być w gronie wierzących. Bo bez względu na to, czy jest to w Izraelu, czy w Berlinie, jeśli jestem na zgromadzeniu takim jak to, to nagle odkrywam, że ci wszyscy ludzie pachną tak samo. Pachną miłością do Chrystusa, pachną pasją dla Chrystusa. To nie jest ważne. Nawet język. Przebywałem z ludźmi, którzy mówili w języka, których nie rozumiałem, ale widziałem ich pasję, widziałem jak się modlili i bez względu na to, co mówili, nie mogłem tego rozpoznać, podnosiłem ręce i uwielbiałem Pana Boga, bo Duch jest ten sam. Dzisiaj zachęca nas Bóg, żebyśmy dali się rozpachnieć Chrystusowi. Czy mogę na koniec przeczytać taki tekst z Księgi powtórzonego prawa. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście oraz śmierć i nieszczęście. Daję Ci dziś polecenie, abyś kochał Pana, Twojego Boga, chodził drogami wskazanymi przez Niego, zachowywał Jego przykazania, Jego ustawy i przepisy, a wtedy będziesz żył, a wtedy będziesz mnożył się Będziesz się stawał coraz bardziej liczny, coraz liczniejszy. A Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz wziąć w posiadanie. A jeżeli Twoje serce się odmieni, nie będziesz posłuszny i dasz się zwieść, aby oddawać cześć innym Bogom, przyjmować ich zapach i im służyć, ten zapach doda. To oświadczam Wam dzisiaj, na pewno zginiecie i niedługo pozostaniecie w kraju, który po przejściu Jordanu weźmiecie w posiadanie. Biorę dziś na świadków przeciwko Wam niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś mógł żyć, Ty i Twoje potomstwo. Miłuj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, lgnij do Niego, od tego bowiem zależy Twoje życie oraz to, jak długo będziesz mieszkał w kraju, który Pan poprzysiąg dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wybierz życie. Amen.